0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这一系列节目给大家说到了刚刚去世不久的日本天皇巨星高仓健。那么中国人喜欢高仓健呢？除了他本身有的这种男子汉的风范、责任感以外的，很重要一点呢，高仓健在那一个特殊时代给我们带来了一些很浪漫的东西。你像在《追捕》里面，他和女主角真由美之间。发生的浪漫爱情故事，打破了家族习惯势力的界限，两个人最终幸福的走到了一块。为什么要救我？为什么？为什么？我喜欢你。那么这样的浪漫故事呢，在高昌健的电影里边很多见。你像不光是他和这个真由美这样爱情故事。后来的远山的呼唤，后来的这个幸福的防守帕，里面都有这样类似的情节。就高昌健在银幕上经常收获了属于自己的浪漫爱情。那么现实当中，高昌健自己的婚姻生活、爱情世界是不是也如此幸福呢？完全。如果我们按普通人的标准来看，高昌健这一辈子在爱情世界里，甚至很凄惨，很不顺，可以说是个地地道道的悲剧。有很多人不理解，说你要说明星啊，他在婚姻世界里有些悲剧，我们能理解。你要说他的情感世界里不顺、单调，这好像不对。为什么呢？因为大家都知道，这个演艺明星的私生活呢、啊，往往比普通人要丰富多彩多。他拍戏，他经常有些感情戏。这个一拍戏，他得入戏，要入戏深了就出不来，就容易这个阶段呢，突然对某个异性产生好感。就无法自拔，所以容易就是闹出一些感情世界的纠纷来。所以不是说有的明星啊，说演员呐、啊、天生就轻浮就怎么样，是他的环境容易诱发人的这种感情因素
1: 。不要走，哪也别去，我
0: 害怕。在这儿，这些日子。我忘。而这个媒体就愿盯着这事儿，一有件事儿谁跟谁发生绯闻了，赶紧就报道。但是这一点对高昌健不成立，就日本的媒体对高昌健很头疼，就是你找不着他什么绯闻。这个根本原因是什么高昌健在感情世界里头，他的骨子里是个特别害羞个人，他就像我们生活当中有的人，明明对对方那都爱的都不行了，但他就不会表达，甚至不愿意表达。那谁要点破了？说你对他好，谁说谁说的？他还来气了。高仓健就是这么一个人，感情世界里表达上极度害羞，而且又好面子，这是高仓健最典型的内向性格的一部分。像
1: 高仓健这种形象，平时不爱说话，但内心非常的善良，总愿意帮助弱者
0: 。我二十几岁就看高仓健，很熟悉。高仓健一开始都演帅小伙，跟女主人公谈情说爱，后来慢慢慢慢。黑帮片流行了以后，他就开始演黑社会，所以他原来演小生时候的感情丰富，演黑帮时表情生硬严肃，慢慢的就形成了他的一种特殊的演技风格，最后变成不是靠电影特写，而是通过整个身体来演戏。他是这样一个演员。你看这个事情呢，咱可以往他青少年时期说，那时候高仓健呢，在这个上初中的时候，情窦初开的时候。他心里喜欢上一个人，但这不是我编的啊。高昌建自传里写的很清楚，是他的一个老师，女老师。可是他爱上这个老师呢？有的这个小男孩会表达，经常在老师这个呃抽屉里放一朵花，或者给老师送个什么教师节送个什么礼物。但现在中国小男孩都很开放的，但高昌建不是，他根本就不会表达，甚至呢，他很怕别人说你跟这老师关系好。你看这人这个心理就很奇怪啊！其实这个我倒觉得很正常，就是在我们中国这个呃青少年学习这个环境当中，也常有这样的事儿。你比方说，某一个女孩就发现班级这些男孩子其中就有一个总惹她生气，甚至总欺负她。这女孩生气，你为什么总欺负我？其实恰恰是这个男孩爱上这个女孩，他才会这样。这样好了。明天早上，我在黑板上写上“陈寻喜欢方茴，陪你一块。”
1: 你别写
0: 。为什么不能写？我就是要写，我就是喜欢你。所以这是人心里头非常奇怪的一个逆反现象。现在咱们心理学已经完全能解释这个事儿了。结果后来这个小田老师呢，被校长批评了一通，这小田老师就想辞职，就在班级学生面前哭了，说我受委屈，我不想干了。结果高昌健很奇怪的说了句什么话。行啊，你走吧，正好我们都烦你呢。你看，这就是一种特殊的逆反心理。后来这老师很伤心，说：“你看我对你挺好，你这学生怎么能说这话？”结果这个习惯呢，一直维持到高长健参加工作，在电影公司里边呢，有一位这个比他大个五六岁的大姐，对他很照顾。他看他小，哎，一天照顾，本来经常请他吃点这个，吃点那个，给他带的饭。高长健就爱上了这个大姐。但是他就不敢表达，有的时候反而呢，就这个大姐说请大伙儿吃饭，唯独他就不去，但表示我跟你没啥关系。其实这就是很特殊的逆反心理。到后来呢，他想了很长时间，鼓足勇气说：“我得跟他表白，我确实喜欢他。”他刚想跟这大姐说，这大姐说：“我给你报告个喜讯，我要结婚了，晴天霹雳。”所以高长建他在过去的初恋过程当中，这都是他在自传里写的。这他就是一个羞于表达的，在心理上相对来说很封闭的这样一个人。等后来过了多少年，他成名以后呢，呃，回到故乡呢，给这两个女人，那个小田老师和这个大姐，说：“我这个电影在这儿有个首映式，我请你们呢来看。我当年呢，我岁数小，好多事不理解，冒犯你们，向你们赔礼。来，咱们一起吃个饭。”结果这两个女人不约而同都拒绝。为啥都拒绝？就说当年你见到我的时候，我那阵还正年轻呢。你现在你，我们俩都比你大不少，再见面都一脸褶子，都老太太了。你把你的美好记忆，你自个儿留着。两位都没来。这高参见在自己会传里也充满着遗憾的写当年这么两段感情经历。那么后来高参见的第一次婚姻，他这辈子就一次婚姻。等跟老婆离了之后，他就再没娶过。所以可以说，他一辈子真正拥有的女人就是他这任妻子。哎，我是他这任妻子呢，叫江丽之混美
1: 。
0: 这个江丽之混美是当时日本的一个歌星。一九五二年时候呢，他十五岁
1: ，他就出了
0: 个唱片，在日本卖了四十万张，在当时引起挺大轰动。他跟高仓健是怎么认识的呢？是两个人一起拍一部片子，恋爱的片子，叫《电光空手道》。在这里边，他俩认识的。那这里头呢，有一句这个耳熟能详的歌曲，就是当时姜丽之最美，叫田纳西的华尔兹。这个、曲子是高堂健一辈子都忘不了的
1: 曲
0: 。当时他俩呢，由于演戏演对手戏，越来越熟，产生好感了。而这个江丽之惠美又比较主动，你这事要指着高堂健主动就麻烦了。所以两个人呢，很快呢，结婚
1: 了
0: 。结婚当天，姜惠美的家人在亲戚家借来了一台摄像机，记录下了这场最隆重的婚礼。
1: 高仓健脸上那灿烂的笑容，我们仿佛也能感受到他心中无比的幸福。然而，在这幸福的背后，此时的高仓健正弥漫在一场即将发生的危机之中
0: 。结婚一开始感情很好，但是一点点的就别扭上。了。为什么别扭上呢？这个日本社会有这么个传统，就说如果男女双方都工作要结婚了，一般情况下女方呢要辞职回家里了，相夫教子。为什么一方面呢？日本女性认为回归家庭是人生的主要的事业。另外一方面，从男的角度来讲，日本男的大男子主义很严重。高仓健也是个典型代表。就说你要如果跟我结婚，你不回家相夫教子，那就意味着我养不起我媳妇儿，我媳妇儿得出去去干活去。这对男人来说是个耻辱。所以一结婚，这个江丽之慧美就把自己的工作推辞了，回到家里了。你看这个情况很多见，咱那只有山《山口百惠》。山口百惠跟三浦友和结婚的时候，山口百惠事业远在三浦友和之上，一下子吸引回家了。有人说这个山口百惠啊，相夫教子贤惠，其实那就是日本社会一个传统。所以我们看在国际影星里头，几乎没有日本女影星。为什么？你要达到一个影后的地步的时候，说你得修炼一些年，而日本女子一结婚就回家了，就没有这事了。婚后的智慧美，按照日本社会的习俗，从歌坛隐退。成为一名家庭主妇，高仓建则一头扎进了工作中，经常几个月杳无音信，留下妻子日复一日的独守空房。百无聊赖的智慧美，在这样的主妇生活中变得忧伤而憔悴。他是耀眼夺目的影坛明星，却很少出现在娱乐板块。他影响了一代人的爱情观，却是恋爱婚姻的失败者。他塑造了诸多的经典形象，却有一段更为传奇的人生。荧幕之外，他究竟有怎样的私生活？多年单身，他又有哪些痛苦的回忆？老梁故事会为您讲述高仓健，此情难追忆。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。这姜丽芝会美就发现了，就高仓健呢，比较敬业，一拍片子呢就十天半个月不回来。他自己在家待着吧，就没啥太大意思。而且不光这样呢，这高仓健有个毛病，什么毛病呢？他对越亲密的关系，他越羞于表达。要、就、说、是、两口子，呢，还在乎什么？他不是。你看咱，咱们咱们看啊，电影《追捕》里边结尾，那个高仓健演的这、那个、杜秋，哎，这个抱着这个真由美，抱着他肩膀，俩人一起在蓝天白云之下往前走。完了？不，哪有个完呢
1: ？我
0: 也去行吗、啊？你看着电影，他们，在现实世界里这事发生不了。嗯、高长建特别忌讳在公共场合表达这种心理，所以两个人为了这些事儿啊，总吵架，总吵架。这样呢，江丽芝会美。看我在家待着什么意思？你回来一整跟我吵架，要不就不回来，干脆我付出就这么的，他付出，就开始重新又是唱歌演戏。他这一付出，俩人矛盾更大。王建觉得，你看我这不成养不起你吗？多丢人呢！这大男子主义心理受到影响，所以俩人这日子过得是别别扭扭，总吵。就隔了不长时间呢，江丽芝会美怀孕了。哎，两人挺高兴，他这一有孩子了，这就是夫妻关系的粘合剂看来就永缓了，没问题了。这多么安静。多么安静，亲爱的。这哪里像公园？哎？多么热闹，这哪里像、啊？一切、啊啊啊啊啊，我们，快点过但是没想到呢，他这孩子怀着怀着怀着，上吐下泻就难受，到医院一检查呢，是一种人辰中毒症。结果这个中毒症病毒一感染，孩子保不住，流产。这一流产，俩人关系迅速就走到病点
1: 了
0: 。他为什么？高昌建受不了这个事儿，他大男子主他很想要一个孩子。这时候人呢，一这孩子一没了，他把这个毛病归咎到自己妻子上。你说你付出一天东折腾西折腾的，排戏干啥的，还有喝酒，生活不规律，你这把孩子弄没了吧？所以更加冷落，姜丽芝会美。这个故事呢，在后来的他电影里边呢是有体现的。到后来有一个电影叫《幸福的黄手帕》，其中有一个版本呢，就说、是、高仓健演的主人公呢，由于自己老婆，最后这个他老婆。这孩子没保住，他当时心里就受不了，了。酗酒啊，干嘛？一失手把人打死了，打死了不进了监狱了吗？进了监狱之后，过了多少年，要出监狱的时候，给以前的妻子写了信，说你心里还有没有我？我马上要放出来了，我在经过咱们以前家门的时候，如果你挂着一个黄手铐，咱俩定情的信，一个黄手铐，表示你还能接纳我。结果这个高天健出狱之后。再经过家门，发现满院子都是黄鼠狼
1: 。巧黄鼠间、啊、太好了，太好了！大叔，大、哎、叔，巧啊，你巧！
0: 这是一个很美好的故事。这个故事里头其实就体现了高占建当初那种心情，孩子没了，心里郁闷的都不行了。而这时候两人关系降到了一个冰点。江丽之、慧美又说错了一句话，怎么说的个？有在这种心情下，你想作为一个女人，她能好受吗？她登台唱歌，唱到第三首歌的时候，这第三首歌是一个反映夫妻感情的情歌。唱唱，她想到自己跟高占建，唱不下去了，在台上哭了。那哭的一塌糊涂，那底下观众不知怎么回事、嗯，唱哭成这样，真哭来着。这江丽芝、惠美就搂不住了，在台上就说了：“说我这歌就唱的比我这家生活来说，我生活比这个更惨，我没法再过了。我要向你们宣布，我要跟高昌建离婚。”这在台上情感一宣泄，你咱们在家里有时候都是，两口一打仗，你再他们离婚，咱不过了。其实这都一时气话，这个江丽芝、惠美也是一时气话。下了台他就后悔了。可是你一个歌星在台上唱歌都说这啊，媒体乐的可下有新闻了，赶紧铺天盖地就报道。姜丽芝慧美当众宣布跟高昌健离婚，婚姻生活破裂以至于在媒体面前不能自已，报道铺天盖地。那边高昌健就知道，给高昌健气的。就你真跟我离婚，你也不能这样啊！咱商量着来呀、啊，哪有这样大庭广众的不丢人丢外头去了？其实。离婚对高仓健的打击非常大，荧幕上的他可以为心爱的人挥洒热血、出生入死，可在生活中他却不知所措，只能眼睁睁的看着他们的婚姻走下街头。江丽智惠美之后向高仓健道歉，说咱不理高仓不行，说出话泼出水，你不理我这脸往二哥，好像我求你似的，理，就这么点儿方法。离了之后啊，这江丽智慧美生活痛苦的不得了。在这个1982年二月十六号这天呢，他在自己的独身公寓里边喝酒、酗酒，连吃带喝，暴饮暴食。最后呢，喝多了吐，呕吐物呢把鼻子和嗓子都糊了，窒息身亡。后来有人说他不是窒息身亡，为啥？二月十六号这天很特殊，既是高昌健的生日，又是两个人的结婚纪念日。有人认为。这是姜丽芝慧美诚心要在这前自找
1: ，
0: 所以这个结局，尤其当姜丽芝慧美葬礼的时候，高昌健没有出席。很多人说，这负心薄幸的男人，不定移情别恋成什么样，对前妻就这样那样。但实践证明呢，高昌健这些年没有爱过第二个女人，一直未婚，就他一辈子就这么一次婚姻，一直到他最后离开这个世界。说他就没有心动过，也有过。他在拍摄电影《铁道员》的时候呢，高台建自己说：“我差点爱上了跟我演对本戏剧的女演员大竹忍。”他在拍这个《铁道员》这部片子的时候呢，这个剧本打动了高台建。他剧本写的是一个男人呢，恪守职责，对工作很热爱。结果孩子和老婆呢都死了，死的过程呢他又不在身边，在工作岗位上。我
1: 听
0: 那这个有点类似于高长健对事业的这种热爱程度。高长健接这片子还有个要求，里头的歌曲必须用那首田纳西的华尔兹，就是江立之惠美唱的
1: 。
0: 就他在这里边，由于这个女主角大竹人在唱这歌，他产生了一种错觉。好像把对妻子的感情移到他身上一样，所以瞬间产生了爱上这个女人的感觉。但其实这是个错觉。影片拍完之后，高汤健跟大竹忍就无所谓了。所以这说明什么？高汤健，不要看他妻子生前对他这样，其实在他心里，他一直唯一爱着一个人就是她。后来有很多日本的记者发现呢，二月十六号这一天，高汤健经常会来到江利之惠美坟前一坐坐两个多小时。有的时候在庙里边对着王妻的照片献上花，在那呆呆能坐一天。而且高唐健最喜欢的一首歌，就是这个田纳西的华尔兹。就这些加在一块儿，其实证明什么？高唐健心里边根本没有忘了老婆，只不过他是一个用我们心理学术语来讲呢，就是社交范畴的低能儿。就越是对亲密关系越不会处理。我们生活当中有这样的，在外边反而跟所有人彬彬有礼，回到家里头对老婆。有时候又打又骂的，有时候对孩子又打又骂的，就越是跟他亲密关系，他越处理不好；越是跟他疏远、反而这些关系，他能处理的很得当。这就是社交心理过程当中的，我们说叫亲密关系低能儿，他处理不好这个关系。再加上他性格比较封闭，很多事情羞于表白，同时又是大男子主义，所以造成了他跟江丽智慧美这个婚姻悲剧。他的婚我的婚姻失败以后。一直一个人生活，我想回家，可是没有家，一个人是没有家的。所以其实我想，高昌健心里头呢，到后来一直未娶，就表明他心里始终给亡妻留了一块非常重要的地方。而且他在离开这个世界的时候呢，呃，高昌健还有一个很特殊的表示，他是一四年的十一月十号去世的。他去世前告诉身边的人，密不发丧，把一切都安排完了。隔了八天，十一月十八号，全世界才知道高长建死了。就他生前有一个愿望，就是呢，我不能一下子给大家带来很大的轰动，我要一点点的离开这个世界，要悄无声息的，就最好别人都不知道，我一点点在这世界上消失。这是高长建的一种理想。我想高长建身上体现这些东西呢。我就把他比作《射雕英雄传》里的东邪黄药师，有些地方两个人很像，都有这种未尽风度、狂放的诗人精神。所以，我们很多人在缅怀高昌建的时候，我们借用这期来回顾一下高昌建的感情世界。我想，我们很多人会想到桃花岛上那副对联：“桃花影落飞神剑，碧海潮生暗玉箫。”七十年前，他是歌剧中第一位喜儿的扮演者。五十年前。他的《农友歌》响彻稻江南北
1: 。
0: 三十年前，他让崔健的一无所有震惊乐坛。他是民族音乐奠基人，更是乐坛伯乐。老梁故事会为您讲述独具慧眼的乐坛伯乐王昆。